0: <Somebody> 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、致癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 欢迎来到 Miss K 的神经说，我是 Carry。好久一段时间没有跟大家在线上聊聊天了。呃，从今年的大概三月，然后一直到现在，应该也有四五个月的时间了。那很多人问我说，为什么我的节目中间又中断了大概五个月左右的时间呢？呃，我要跟各位报告一下，因为这几个月呢，第一个我在准备我的线上课程，那我的线上课程呢是有关于职场沟通的部分，这个部分呢在日后推出的时候会让大家知道。那第二个部分呢，就是我学校的功课真的非常的。呃，逼得非常的紧，所以呢，其实这几个月下来，我身心也非常的煎熬。因为我们的论文老师呢，论文的指导老师呢，真的是一个非常负责任的老师。然后我自己呢，也很煎熬的选了一个呃，我自己很不熟的一个研究论文的题目。我要研究蔡明亮的。缓慢电影，那因为呃，电影其实并不是我的本科，也不是我从以前学的一个专业，所以等于我在研究所这段时间，我是从头再去学电影的这一块的方面的一些知识跟跟呃，我所要知道的一些。一些专长，所以呢，其实，在前几个月的时间里面，因为论文的确定的一些过程哦，让我真的身心非常的煎熬。那很多人就问我说：“为什么我要选？”呃，蔡明亮的缓慢电影这种那么难，而且不是那么大众的主题去研究呢。其实我也不知道，因为我看了蔡明亮的电影之后，我也是在学校里面透过我的指导教授，然后他介绍了蔡明亮缓慢电影的这样子的一个电影的主题类型之后，我才去认识了缓慢电影这件事情。然后我去看了缓慢电影之后呢，呃，研究了呃，塔可夫斯基，就是俄国的塔可夫斯基，跟我们呃台湾的蔡明亮的导演的电影呢，让我觉得我从缓慢电影里面看到我自己的一种状态。也就是说，其实缓慢电影它透过很多的长镜头以及很多的呃没有说话的单一表情。让我们去醒思很多内在的情绪跟呃感觉的一个存在，所以其实我在这些电影里面，我看到了很多一种呃在人群当中的一个疏离感，以及对自我的一个保护跟自我的一个。情感的一个察觉，所以其实我看缓慢电影的时候，我有一种很深刻的感觉，就是我好像在看我自己一样。每次我在跟大家讲感受的时候，其实很多人都不太能够明白。但是我想，如果在呃听我在叙述缓慢电影，而你有看过塔可夫斯基或者是呃蔡明亮电影的的朋友们，我相信。我相信你们应该能够清楚我在讲什么。好，所以其实这段时间呢，我就一直在忙这些事情了。那好不容易呢，这学期呃告一个段落了，然后我自己的工作呢，就是我的线上课程也在积极的筹备当中。所以呢，这个暑假呢，我就比较能够轻松一点了。所以。这时候我就要来好好的再来跟我们线上的朋友好好的去聊一聊我在对于职场上面以及生活情感上面的一些观察跟看法了，所以可不可以原谅我呢？这段时间的一个脱离，好，好，接下来呢，其实呃，今天我也想跟大家聊聊一个最近呢这一阵子在社群网站上面、媒体上面发生的一些状况。那呃，我不知道各位有没有。去追一些网红哦，呃，我自己本身呢，其实也会关，也会追踪一些网红跟。观看一些网红的文章、部落格或者是影片等等的。那最近爆出了一件事情啊、哦，就是一些海外的网红妈妈们，就是旅居海外的一些网红妈妈们呢、哦，他们常在粉砖上面去晒他们的小孩，晒他们在海外的生活，因此呢，也吸引了大批的粉丝去追踪他们的粉砖，然后他们也就成为，他、呃、们也就成为了所谓的网红。了这件事情，好，那么其实他们在网网络上面所塑造的形象都是非常的，呃，非常的好，然后他们在海外生活都非常的悠闲，然后生的混血儿宝宝呢都是非常的可爱，我真的也很爱看哦。但最近呢就爆出了在他们这个网红妈妈圈里面啊出现了言语霸凌。的一个状态，那他的经过就是说，其中一个呃网红妈妈 A 呢，她因为刚搬到那个呃一个国家，所以她就从那个国家的台湾圈的妈妈们呢取暖，就是加入那个台湾圈妈妈，然后呢，想要在那个国家里面呢获得一些呃精神上面的。支持啦，或者一些资讯的交流。好了，这个事情就是这样发生的，因为他们都是同在海外去晒自己海外生活跟家庭生活的一些网红妈妈嘛，那难免上呢就会有一些交流，所以呢，在群里面呢就会开始哦，大家各自私下的群里面就会开始八卦说，哎，这个呃网红妈妈 B 怎么样啦 ，C 怎么样啦，可能就会讲一些批评的话。那因为。在群里面嘛，又身在海外，所以这个网红妈妈 A 呢，她就被爆料出来说，她在群里面去批评了另外一个远在其他国家，也是台湾过去的一些一个网红妈妈的一些事件了。那他们并不认识，所以呢，当这个网红妈妈 A。被她的这所谓的在海外圈的这个妈妈群的闺蜜爆料出来说，私底下批评其他网红妈妈的时候，哇，就这一阵子就引起了一个轩然大波，就是整个完美的人设就崩塌了。好，那我想呢，呃，如果你也是身在海外的朋友，我相信你也会清楚，当我们到了海外以后呢，其实我们都会想要去找寻自己国家的生活圈，互相的帮忙跟取暖嘛。因为到了一个异乡，我们都难免会觉得很孤单，难免都会觉得很想要找个亲友陪伴，这是理所当然的。所以这个网红妈妈呢，在刚搬到国外、嫁到国外去的时候呢，也是这样。因此进入了她那个所谓的闺蜜圈，台湾闺蜜圈。因此呢，也就她在那边要寻得她的一个呃海外生活的支持，所以呢，就在里面可能呃交往交往过密了哦，以致于你知道，女孩子在群里面，有时候我们在聊八卦的时候，总是会。比较口无遮拦一点嘛，就会觉得说信任对方，但是没料到对方竟然把这样的八卦给爆出来了，以至于他的人设就崩塌了。好，那这么这个事件呢，其实对我来讲，我看到这个事件，当然我自己追踪他们的粉砖很长一段时间呢，我自己也觉得。蛮可惜的，但是另外一方面，我也觉得这是人之常情啊。因为在一个陌生的国度里面，你想要寻求情感上面的温暖跟情感上面的一个慰藉，这个是无可厚非的哦。但是呢，其实，在回归过来呢，这样的举动不止在海外，你要寻求一些呃，到一个陌生环境，你想要寻求一些安慰、温暖，会会。会做到的一些举动之外呢，其实回归到我们日常生活当中，也是常会有这样的一个举动的，不止到海外哦，尤其是在职场上面。所以今天呢，想就想要来跟各位聊一聊哦，其实所谓的职场抱团取暖这件事情，到底可不可以做？那如果可以做，到底可以怎么做呢？好，那其实抱团取暖在职场上这种案件哦，真的非常非常的常见。它并不是一个呃，它并不是一个被冷落在角落的一个小技能，而是在职场上，每个人进入职场，进入一个陌生的工作环境，他想要加入一个团体。寻寻求一个呃职场生存可以比较顺利的一个方法，这个都是每一个人几乎都会做的。但是呢，在职场上面呢，抱团取暖这件事情到底有没有它可行性呢？其实我要跟大家说，呃，所谓的抱团取暖呢，我想哦，在。在职场上面呢，很多时候啊、哦，成功也是因为你抱团取暖，失败也是因为你抱团取暖。为什么呢？因为如果团里面的一个呃控制不好啊，如果一个团里面有人不得势的话，或者是他被上面被公司视为眼中钉，就是团体小团体派系的话，那么只要有一个人不得势。整团都会被歼灭。我相信，只要有职场经验的人，应该都会有这样的体会哦。就是说我进到一家公司，我到底要不要选边站？这个是很多人在进入职场时候呢最为困扰的事情。如果不选边站，那他就孤零零的一个人，就没有任何的资源，在职场上面就有可能会走得比较孤单、辛苦一点啊、哦。但是如果我选边站，我到底选的边到底对不对？能不能有利于我未来的发展？我觉得这个是当每一个新人进去的时候，你眼睛都要放亮一点。你到底选的边能不能够帮助你，还是帮你扣分了？这个是非常重要的。好，那么。选边站这件事情呢，其实呃，在职场上面是势必要做的啦，因为我们在人群当中嘛，尤其在职场上这件事情呢，一定要做。但是呢，在做这些选边站、抱团取暖的过程当中呢，我们一定要要很清楚哦。其实，在抱团取暖当中，有两种人最容易被牺牲，一个呢，就是在开始搞团内利益分。不不均的时候，或者是搞分化或内斗的时候呢，团内的弱势追随者。往往最容易被牺牲，为什么？因为他最没有利害关系啊，而且他也是最容易被甩掉的一种无负担的人。所以在我们这一次看到的这个海外的这个妈妈网红妈妈群里面被爆出来的这个网红 A， 网红 A， 他其实就是在这个妈妈群里面，他就是一个弱势的追随者。为什么？因为他想要在这个团体里面取得。呃，保护跟安全感。如果你在一个团体里面，你是这个弱势追随者的话，那你就是一个等着被处理的一个呃人物而已哦。在这个团体里面，呢，你只是一个追随者，没有任何的举足轻重，那么你就是容易最容易被牺牲掉的那一位。好，那另外一个最容易受害的就是在团体当中跟影响中心者最。势均力敌的那一个，另外一个影响人物，为什么？因为呃，当这个影响中心的人呢，想要更突出或争取自己的利益的时候，他势必一定要铲除他身边所有呃会影响他的人，以及呢会分瓜他的权利的人嘛，对不对？所以呢，他一定第一个先针对。呃，在群体里面呢，跟他势均力敌，而且有可能会跟他分享这个光环，甚至呢，抢夺他这个光环的这个另外一个核心人物。所以，当你抱团取暖的时候呢，如果。你的这个团体里面呢、啊，你不是那个弱势追随者的话呢，那么你就可能成为一定要成为另外一个核心的影响人物。这也是我自己在职场上面的一个很大的一个心得，就是说在职场里面，你要你要成为那个团体的里面的一份子，你倒不如去成为那个团体里面的核心人物。那如果你真的没有办法去成为那个。团体里面的核心人物的话，也不要让自己成为那个可以被随时处理掉的弱势追随者，这也是一件很重要的事情哦。就是我们在职场上抱团取暖的时候呢，其实我们可以这么做，但是你必须要去明白哦，这其中抱团取暖的一些必要的一些道理。好，那么接下来我们来谈谈哦，在抱团取暖当中，其实必须要有一些策略的。也就是说，在职场当中呢，我们要保有最基本的自己的信念，知道自己为什么来职场，然后不要人云亦云，随着人家的那个呃同流合污而去哦。这个也是我自己在进入职场以后啊，很大的一个感悟。这个这个故事呢，我想我之前在呃。在《黑暗荣耀》的那一集里面，我有谈过，呃，就进我在进入职场的第三年呢，我就晋升了一个小主管。那晋升的那一刻开始呢，整个部门都开始跟我作对了，就形同一个职场霸凌一样。那在这个职场霸凌的过程当中，当然这是我第一次遇到这样的状况，所以我也很害怕，不知道怎么面对。可是我很清楚的一点就是说，我很知道。我为什么要去晋升这个主管？因为我既然晋升了这个主管之后，我要的目的是什么？我很清楚，我不会因为别人霸凌我，或者是呃反抗我的管理。我就会觉得认怂了，我就会觉得好像要呃跟他们低头啊，或者是要干嘛的。所以我很清楚，我在职场上面，我就是要让自己呢能够有一些经历，然后有一些名声。所以他们的反抗对我来讲，哦，我虽然害怕，但是我选择直接面对。这也是我当时哦在。呃，面对我第一次的晋升主管所带来的这种事件的时候，我自己的心态，其实我在这件事情之后，我在跟其他的人哦，就这几年在跟其他人谈起来的时候，很多人给我的反应都是说。如果是他们在一刚开始这么年轻的时候，二十几岁的时候进入职场第三年就遇到这样的一个职场霸凌哦，晋升主管的一个状况之下，遇到了一个职场霸凌，他们可能就放弃了，可能就直接跟跟上头说他不带他不带这个部门了。可能就会放弃了，但我不是，我就是一定要给他凹到底就对了。那是因为我很清楚知道自己为什么要在这里生存，因为职场对我来讲，哦，它虽然不是我的全部，但是在当时年轻气盛的状况之下，我只有一个目的，就是我一定要战胜你们。这就是我自己心里面最清楚的立场。好，所以那时候呢，我采取的方式，我就是第一个，我先找出利害关系人嘛，就是就是先跟我的。主管去报备这所有的状况，取得他的认同同意了之后呢，第二个我就找出了这个所有霸凌事件的关系者，去找出来跟他谈判。那但是谈判的时候呢，我不是直接呛下说啊，你给我搞这个场面这个样子，我一定要你好看。你在我的带领之下，我不会让你好过，不是这样子的，而是我告诉他，你有你的优点，我也有我的优点，我们未来来日方长。因为那时候也才二十几岁。嘛。嘛，谁知道以后会怎么样，对不对？所以呢，我现在可能我先拿到了这个位置，不保证你以后不会爬得比我高啊。所以我们各自加油好吗？所以其实对方在在我这样的一个表白之后，他自己也觉得很压抑，为什么会这个样子？好，那第三个步骤呢，就是我要搞定这些被他给呃呼隆跟他随机起舞的这些追随者。那当然，这些追随者呢，我。要搞定他们，我必须要去理解他们为什么会这么做嘛。所以，当然，在我那时候的立场呢，我必须要软硬兼施哦。所以，我也采取了一些怀柔策略啦。当然，也有故意去讨好他们，然后呢，也定定了明确的态度规则，让他们去遵守。同时呢，我也坦诚以对。所以，其实这所有的呃，所有的策略呢，都是在。进行一件事情，就是我要抱团取暖，而你们呢，必须要跟着我走啊，就是在表明这件事情而已。所以呢，我也要跟各位现在目前在职场上面，也许你正在抱团取暖的人哦，我也想跟你分享一下，就是说，在职场上面呢，抱团取暖呢，并非唯一的生存之道，但也不是不行，只是说你要采取策略。就是独立不脱离的策略。这个策略什么叫做独立不脱离呢？第一个，你必须要有高度的自省的能力。所谓高度的自省能力，就是就像我刚才讲的，我很清楚我在职上职场上面我要的是什么，我不会因为别人的呃强权压迫或者是威胁。我就去呃认怂了，然后就服从他们了，然后就是退退而求其次，去取得大家的共好，并没有哦。你要知道，其实，在职场上面并没有所谓的共好，因为职场上面呢，虽然讲的是团队合作，但是呢，也是一个讲求个人的竞技场哦。所以，所谓的共好的理想主义，不是说你好，大家好，我就会好，并不是这样子的。所谓的共好是。我好了，我才有能力去帮助、带领，让值得好的人跟我一起好，这才叫做共好的一个主义啊，理想的主义。好，所以在脱离呃独立不脱离的这个策略当中的第一个、啊，你必须要有很高度的自省能力，要能够明白自己在职场上面的目的是什么。你是要生存，生存是为了什么？生存是为了要。能够有收入，然后要自己的生活能够活得下去嘛？好，那你要活得下去，你也必须要活得自在，才能够活得下去，对不对？所以呢，你要很清楚，不是讨好，一味的讨好或一味的退让，才会让你生存的下去。一味的退好、退让跟讨好，你只会变成我们前面所讲的弱势的追随者。而且还会成为第一个被脱离的那个弱势追随者哦，所以一味的讨好跟。呃，退让并不能让我们在职场上面过得比较好，所以这个也是我们自己在进入职场的时候要很清楚的。所以，既然呢，我们进入职场的目的就是要生存，要要收入嘛，因为每个人来职场都是要赚钱、要收入的嘛。有了收入，有了安全，生理需求解决了之后，我们才能进而往上去追求一个自我价值的追求嘛。所以呢，在第一个。独立不脱离的策略当中呢，你必须要能够在团体当中保持清醒，不要跟着别人同流合污，而且呢，你要明辨是非啊。也就是说，当每件事件的发生的时候啊，比如说在。职场上很容易有人会跟你讲说：“哎，我很讨厌那个主管，或我很讨厌那个同事。”我们呢就一起去排挤他，因为我们在我曾经在职场上面曾经看过这样的霸凌事件呢。当时呢，就是我们有一群人呢，真的就是霸凌另外一个同事。那这个同事呢，在当时就做了很多讨好的事。动作，比如说呢，呃，会主动的要求跟他们去吃饭，但是被拒绝了；或者是呢，外面天气很冷了，他会提醒他们说，诶，外面天气很冷，中午出去吃饭要加件外套哦，也被拒绝了。在几度的试出善意之后，其实都被拒绝的之后呢，你就可以停止的。去关怀这群人了，不要再做讨好的动作了，因为再讨好下去呢，你只会被看不起而已哦。这时候该怎么办呢？你就要进入到第二个，就是说你要有独立的工作能力。也就是说，虽然你在团团体当中你要跟其他人合作，但是你要有自己的能力，也就是你要有工作的判断能力、思考能力以及独立作业的能力。那这些能力有了之后呢？你就不用去依靠别的同事去帮你做一些什么事情，或者是做一些什么什么决策了、哦。那即使呢，呃，你是一个部署好了，你是一个部署好了，也许你在有自己独立思考的状况之下，你在跟你的主管在对谈的过程当中，他也才能够尊重你这个部署。如果他要搞一些什么小手段的时候，他也会明白你是一个不是那么好惹的人哦。所以，如果你有一个独立工作能力啊，你就不容易去沦为弱势的追随者。好，这是第二个。那第三个是什么呢？你就要知道，在团体当中，什么人是可以讲真话的人呢？小人甜如蜜，这个是我在职场上呢不变的铁律哦。所以，小人甜如蜜是什么呢？你可以看到很多人哦，一进职场，他可能就是扒着一个有权有势的人，然后拼命拍马屁。那那个有权有势的人呢，他可能有影响力，他也接受别人这样对他拍马屁，因此他们就成为了一个小团体嘛，对不对？那也许我们在旁边看，我们会觉得哇，好像吃香喝辣的，什么都很好，是不是？我们也要这么做？诶、欸，不是哦。我想跟各位说的就是哦，在职场上面呢，你真的要明辨什么是跟你什么人是可以说真话，跟什么人跟你说的是真话。好，这是两个很重要的重点哦。什么人可以说真话，跟什么人跟你说真话，你要去明白所谓的真话跟逢迎拍马屁的虚假话到底差别在哪里。比如说，今天呢、哦，我做了一件呃，比如说我完成了一个专案，我就曾经遇过一个人呢、哦，就就是有一个同事，在我完成。他就跟我说：“哇 ，Kerry， 你真的非常的棒哦，我觉得你这个专案做的太好了。”然后我就问他：“你可以给我一些指点，就是我这个专案里面到底好在哪里？”因为你知道，我在职场上面久了，有一些敏感度，你会出来听不得这种小人甜如蜜的称赞。我总是要对方举出一些很实质的，他觉得很棒的点，我才会觉得对方是一个呃真心赞赏，而且不是。不是糊弄的哦，所以我就会要求对方讲出一些很真实的点。那他如果讲得出来，我就会觉得，哎，他是一个真心在赞赏我的人，而不是在虚假。拍马屁的人，但如果他讲不出来，支支吾吾的话，我就会觉得这个人下次所讲的这些好听的话，我可能就会一概拒绝了。好，所以我们要很清楚知道什么人是讲的话是真的，还有什么人是可以讲真话的。人家都说职场上面呢没有真心的朋友，其实错了，职场上面也是可以交到真心朋友的。但是呢，所谓的职场上面的朋友是经过所有合作的竞争的事件淬。练出来的，也就是说，所谓的朋友是可以竞争，也可以合作，能够为你的表现喝彩，也能够在利害关系中呢坦诚以对，跟你一起竞争，这就是所谓的职场好友哦。那当然，你自己也要很清楚知道你自己的界限跟态度在哪里。当你很明确你自己的态度跟界限的时候，你也就能够吸引这些跟你同样素质的人跟你一起合作。这是第三点。那第四点就是，你要明白哦，每一个工作的过程都是过程而已，它并不是结果、哦。一旦你在这家公司哦功成名就之后，它也只是一个过程，因为这是公司给你的光环跟你的努力相搭配之后所造成的舞台，而不是你自己一个人可以将一家公司。哦，整个用你自己的一己之力就可以完成一家公司的，不是？这并不是，所以每一个过程都是过程，它并不是结果。尽管你这家这家公司做的非常有成就，你也要把它变成是你个人的一个生涯当中的一个呃，一算是一个奖章，一个过程。那尽管你在这家公司可能。可能遭受了很多的挫败，那也没有关系，那也不过就是你生涯当中的一个过程而已。你离开了这家公司之后，你吸取了这些挫败的养分，或者是成功的养分，你再进到你下一个工作场合里面，它能够发挥的更好，汲取这些教训，汲取这些养分，发挥的更好。那对你来讲呢，每家公司都会是加分的地方，所以我们千万不要在离开一家公司之后呢去。批评前一家公司，我们应该是抱着感恩的态度，把它当做一个节点，然后呢，感谢他给我们一个过去的养分，造就了未来我们成功的基石。我觉得我们应该要抱着这样的一个心态哦，因为每一家公司、每个职场都是我们进化的过程，所以呢。在这个职场上面，我们常讲哦，你今天跟这个人交恶了，一辈子就交恶了吗？并不是哦，而是职场上面没有永远的敌人，因为你永远不知道你下一个转角。会遇到谁，对不对？顶多就是我们在这个职场里面，我们认清了这个人，在当下他会有这样的一个手法、跟心态、跟他的特质，并不是我们所喜欢，也不是我们能合作的。那我们认清了之后，我们顶多就把他当陌生人就好了。即使他们攻击我，我只要扪心自问，我没有去伤害对方，跟呃，我没有投机取巧，用一些不好的手段的时候，我。光明磊落、坦荡。那么，即使别人攻击我，我会把他当作是他的品性问题、个人问题，跟遇到当下这个事件他的情绪反应的问题。所以，我们认清了这个人之后呢，我们知道了不可以往来，我们就把他当作陌生人就好了。我们真的没有必要去骄傲啊！所有的朋友真的没有必要去骄傲，因为你真的不知道你下一个转弯到底会遇到谁哦。所以。在职场上面呢，不是要你好恶分明，而是你自己的心里要有好恶分明，但是对外的态度，你要能够明确的知道谁可以讲，谁不能讲，谁能相处，谁不能相处，谁可以继续这个缘分，谁不能继续这个缘分，好吗？好，所以以上的四点呢，就是跟大家讲哦，在整个职场里面呢，抱团取暖当中的一个独立不脱离的一些。策略方式，那也让大家呢，可以在职场上面去醒思一下。我们大家一起醒思一下，在现在的这个职场里面哦，虽然它是生命的一部分，但是它并不是我们生命的所有哦。所以，如果能够在职场里面自在的过日子啊，生活的品质也才能够稳定，对不对？所以呢，我们聪明的抱团取暖，千万。不要去盲目的抱团取暖，这样子才能够万无一失。所以今天呢，来跟大家谈谈哦，有网红的事件呢，来谈谈我们职场上面的抱团取暖到底可不可行哦，是可行的，所以我也希望各位呢，能够在职场上面呢，抱对的团，取好的暖，好吗 ？Miss K 的神经说，下一次谈什么呢？我们下次见，拜拜。